0: Now you must acquire a taste for Freeform Jazz Beni özlediniz mi? <gülüyor> Bakalım Yani uzun süre oldu Ne kadar süre oldu İşte Jazz'ın Jazz serisinin ilk bölümünü Ne zaman yüklediğimi kesinlikle hatırlamıyorum Mayıs civarı olması lazım Haziranda işte Üçüncü yaş Eee şeyimiz oldu, kaydımız oldu. O zamandan beri uzun bir süre oldu. O sıra içerisinde işte benim hayatım çok kaotikti. Sizin hayatınız nasıldı bilmiyorum. O arada yani Caz'ın, Caz serisinin ilk bölümünden beri nasıl denir? Kitap bir yerden sonra akmadı gibi bir şey oldu falan. İşte okuduğum şeyleri dinlemem gerekti. Falan bir, bir duraksama oldu böyle. Bir iki ay falan bir duraksama. Kitabın bir bölümünde akmadı kitap. O sebeple biraz böyle bir gecikme oldu. Ee, ancak dediğim gibi 100 sayfa 100 sayfa bir şekilde diğer istediğim yere geldim ve dün bitirdim notları. 11 sayfalık bir notum var. 11 sayfalık dediğim şey yani. Alkalı. Önlü olarak yani altı tane altı tane falan kağıt altı yani kağıtlık bir yığınım var şu an yanımda. Öyle. Yani bakalım ee, ilk bölüm dinlediğim kadarıyla test bakımdan çok rezaletti. Ee, Konuşma bakımdan da çok rezaletti. Bence 10 on altıncı dakikada falan bıraktığınızı düşünüyorum ben. Çok sıkıcı konuştuğunu düşünüyorum. Onun şey yapmak için işte az önce çayımı falan filan demleyip şey yaptım. Çayı demlerken sürekli bir daha okudum falan filan. Aradan uzun bir süre geçmiş notlara falan baktım. Öyle yani hazırlandık. Yani bugün konuşacağımız şeyler e, Özgür Caz'dan başlayacağız bugün. Ama bu noktaya kadar ne konuşmuştuk? Ben bir onu özetleyerek başlamak istiyorum aslında. E, Başlangıç noktası, aslında başlangıç noktamız, e, Öteki Caz kitabını bu arada şey yapıyoruz, e, merkezi olarak aslında bu gidiyor. Yani bir nevi kitap kulübü gibi düşünün. Kitap kulübünde Öteki Caz'ı okuyoruz ve onun dışında benim deneyimlerim vesaireden bahsettiğim, o o sırada da aradan caz tarihini ve bir hikayeyi ortaya çıkardığımız bir, Yan fili gibi düşüneyim bunu. Bunun ikinci bölümündeyiz. Başlangıç noktamız aslında siyahilerin e, özgürlük mücadelesiyle aslında başlıyoruz. Yani başlangıç noktamız bu. E, o sırada Avrupalılar, Haiti'deki kreol denilen halk, Amerika'daki siyah halk vesaire, bunların birleştirdiği, bunların müzik kültürlerinin bir araya gelip ortaya çıkardığı, doğaçlamaya dayalı ee, ve doğaçlama ile birlikte aslında kurgu beste süreci ile performans süreci birleştiren bir araya getiren aynı anda yapmanı sağlayan bir müzik felsefesi yani bir filozofi ortaya çıktı ee, ve bunun başlangıç noktasını işte Dixielandlar, New Orleans'larda falan görüyoruz. Sonrasında 20'lere geldiğimizde Louis Armstrong çıkıyor ve Louis Armstrong, swingin dilini yaratıyor. Bir nevi boşluklu bir dil yaratıyor ve o bir çalım ve o boşluklarla beraber bir salınım yaratıyor ve bu salınım aslında 30'lar ve 40'lar boyunca popüler bir müziğin hegemonya, popüler müzikte hegemonya kuran bir caz yaratıyor ve bir swing kültürü yaratıyor. Yani bu 40'ların sonuna kadar sürüyor. Hatta Duke Ellington'ı alırsak ki Duke Ellington bir Swing efsanestir. 70'lere kadar bile uzanıyor artık yaşayan efsanelerle vesaire beraber. Hatta şu anda bile artık Swing müzik yapan gruplar hala mümkün. Çok klasik bir pop bir jazz aslında. Sonrasında Charlie Parker geliyor. E, Diziciles bir Charlie Parker, Tyrannius, Monk bu üçlü önderliğinde çok basit swing dönemiyle beraber çok basitleşmiş doğaçlamanın artık unutulduğu salon müziğine karşı bir nevi daha improvizeyi çok daha arttıran, çok daha kompleks, çok daha yüksek tempoya çıkan bir müzik yaratılıyor. Burada bebop oluyor ve bebop ve türevleri şeklinde bebopta Farklı bir cazı artık simitten çıkartarak salon müziğinden daha yer altına doğru yavaş yavaş çekiyor. Ama yani sonuç olarak hala popüler mainstream ana akım bir caz var. Sonrasında bebaptan dağılan cool cazlar bir tarafta oluyor bir tarafta postbublar oluyor ortalık birazcık karışıyor. Sonrasında Miles Davis geliyor John Coltrane geliyor ve ee, bu iki büyük Mega <gülüyor> büyüklükteki iki insan cazı e, bambaşka noktalara çekiyor ve 70'lerle beraber e, rock'ın gelmesiyle caz-rock füzyonlanıyor ve bugüne kadar gelen bir ana akım caz çizgisi var. Bugün anlatacağımız, bugün başlayacağımız nokta e, biraz daha bu ana akım caz çizgisinden daha alternatif çizgilere çıkan e, ve bu ana akımcızın yavaş yavaş artık daha çerçevesiz, e, solucu, eşlikçi, bu mega insanların e, yanında yer alan bir takım insanlar modundan daha artık kolektif ve daha özgür bir noktaya doğru gidiş hikayesini, daha anarşileşen bir hikayeye doğru gideceğiz. Burada artık başlayacağımız nokta bu özgürleşme, bu çerçevesizleşme noktasında başlayacak bu anarşi hikayesine dair başlangıç noktamız bugün özgür jazz, free jazz olacak. E, free jazz'de aslında özgürleşmekten çerçevesizleşmekten bahsederken biz neden bahsediyoruz? Yani free for jazz nedir? E, burada aslında şeye varacağım. Eee İlk başta kitabın başına gideceğim. Dediğim gibi bence yani bu özet buraya kadar geçtiğim özetin çok daha genişini ilk bölümünde dinleyebiliyorsun. Ee, Dersiniz ki abi bir sonuç olarak bir yorumdur. Ben daha fazlasınız istiyorum. Nasıl olsa atlayarak falan gidiyorum zaten. O atladığım noktaları da birazcık daha detaylı olarak okumak isteyen olursa da PAN yayınlarında Şevket Akıncı'nın öteki jazz kitabını alıp okuyabilir. Hatta benden önce bitirirseniz bu biraz daha böyle nasıl diyeyim. Kitap kulübü moduna daha çok döner falan. Yani takılın kafanıza göre. Merahınıza göre birazcık şey yapın. Neyse. Şimdi döndüm free jazz'a. Burada kitabın başında aslında bir girizgah yapıyor bir, bir özgün müzik kavramından bahsediyor. Bu özgür müzik kavramında kullandığı bir alegori var. Ben bununla başlamak istiyorum Kardan. Bunu kula alegori şöyle bir kutu kutudan Lego şato yapma alegorisi var. Yani kutudaki Lego alegorisi. Nasıl yani Lego şato alegorisi daha doğrusu bunun Yani John Morris'in alegorisini söylüyorum. Şimdi şöyle düşünün. Bir elinizde bir kutu var. Lego kutusu var ve pakette yazar şey şato. Pakette bir şato yazıyor. Açıyorsun kutuyu, içinde bir manual, bir kullanım kılavuzun var. resmi var, sonuçtan çıkacağının vesaire. Kullanım kılavuzundan faydalanarak, bu resimden faydalanarak eğer sen bir şatoyu yapıyorsan bu bir fükdür diyor. Fük şey demek, ben araştırdım Google'da, hemen sakin olun, terimlere girmiyoruz ki terimlerden ben de anlamıyorum. <gülüyor> İki veya daha fazla enstrümanın bulunduğu beste. Yani beste var, ortada bir kurgu var. Eğer abi şimdi başka bir case bunu attık bu şatoyu yaptık mı bu bir beste. Kutuda şato yazıyor. Açıyorsun kolonum kılavuzun yok. O sırada aklındaki şato dinince akla gelen şeyden yaptığın Lego şato bir bebop türevleri ana akım caz oluyor. Yani caz doğaçlama bir müzik oluyor. Bu case'i geçiyorsun daha da çerçeveden, daha da cip ısırgılıyorsun. Kult'ta yazan bir şey yok. Shotomoto yazmıyor. Herhangi bir konu oğuzun yok. Sadece elinde parçalar var. İşte bu özgün mütkü oluyor. Şeklinde bir anagori var. Şimdi bunu ne demek ona geleceğim. Şimdi burada çerçevesizlik şu. Fark edersiniz burada herhangi bir kurgu yok. Ne yapacağına dair herhangi bir e, yönlendirme yok. Sadece elimizde bir müzik bilgisi var. Elimizde bir malzeme var. Ve bu malzemeden bir şey çıkartıyoruz. Bu tamamıyla yaratıcılığın böyle son noktaları yani. Yani tamamen salıyorsun. Bunun bir ilerisi yapı bozulucu müzik var. Onu almadım. Özgür müziğe bağlama daha çok oturtabilmek için. Bu cazda ne demek? Şimdi doğaçlamada herhangi bir mesela Caz'da girdiğinizde başta yine bir bestemsi bir şey var. Bir şey çalıyorsun ve o çaldığı ana bloğa göre belli doğaçlama alanları bırakılıyor sana. Ve o doğaçlama alanlarına göre ne yapıyorsun? Bir şeyler üretiyorsun. Bir doğaçlama yapıyorsun. Bu ana bloktan bakarak. sola atıyorsun veya kollektif yapıyorsun vesaire. Ama daha çok e, Dixieland'den yani Dixieland'in Bitim ve Louis Armstrong'la beraber daha çok solucu ve eşlikçi bir sistem var. Yani Louis Armstrong işin tamamen show kısmı. Önde bulunan ee, görünür yüz. Arka tarafta orkestrasına bir orkestrası var. Louis Armstrong şovunu yapıyor. Arka taraf Louis Armstrong taşıyor. Bir kurgu var. Yine yani belli bir kurgu var. Tam yani Nasıl deneyim? bu kurgunun tam olarak ne kadar kurgu oldu, ne kadar bestili oldu, ne kadar doğaçlama oldu dönemden döneme değişiyor zaten ama Louis Armstrong Körnelinden gidersek birazcık da doğaçlamanın çok daha azaldığı ve şey oldu yani belli alanlara sıkıştırıldığı, daha çok beste ve kurgu oldu biraz daha son müziğe döndü bir alan Özgür Azlığı ise önceden belen belirlenmiş herhangi bir ana blok yok aslında çoğunlukla. Yani yine içinde besteler vesaire olan yerlere yine bir özgür caz diyoruz. Kafada yine bir kurguyla giriliyor. Ama aslında kurgusuz. Yani özgür cazın tanımında herhangi bir kurgu olmadan, önceden belirlenmiş, üzerinde doğaçlanacak herhangi bir blok olmadan yapılan bir cazdan bahsediyoruz. Asıl tanımımız bu. Yani free cazı bence anladığımızı düşünüyorum. Şimdi, free caz dışında Fijas'ın sadece belirtilerinden biri, bir şeyi Fijas olarak tanımlamak için ilk başlardaki en büyük belirtilerden biri de kolektif doğaçlama. Şimdi solcu eşlikçiliğe geliyorum aslında burada. Rui Strong'un önde olduğu, solosunu atıp şovunu yaptığı, arka tarafta belli, yetenekli olduğu, belli olan insanların şovunu yaptığı veya eşlik ettiği böyle bir hiyerarşi yok ortada. Fijas'da. Ee, yani bu yüzden de aslında kolektif doğaçlamaya başvuruyorlar. Kolektif doğaçlamayı da diksilendi falan gördük. Sonucu ve eşkin olmadığı, liderin biraz daha tabana indi, eşlikçiye indi ve beraber çalınan bir şey olduğunu düşünüyorum. Kolektif doğaçlamaya. Yani aynı anda doğaçlıyorsun. Bu aynı anda doğaçlama aynı anda şey demek yani hani... Ee, aynı anda olduğu için yani nasıl diyeyim bir diyalog yok aynı anda konuştuğunuzu düşünün. Aynı anda konuştuğunuzda bir birazcık daha kafanik bir şey oluyor. Bu aynı zamanda şu demek. Etkileşimin çok daha yüksek olması gerekiyor. Şu yüzden. Yani bir kişi çalıyor. Bir örnek veriyorum. Trompetçi, gitarist ve baterist var. Tamam. Trompetçi çalıyor. Bateristçi buna cevap veriyor. İşte itaristçi daha başka bir cevap veriyor. Batıra o sırada ritim tutuyor falan. Ama şey yani. Hani belli bir diyalog var. Sırayla konuşuluyor. Burada böyle bir free jazz'da eğer, yani kolektif doğaçlama derin kavramı da bu yok. Çünkü kolektif olarak doğaçlıyorsun. Aynı anda yapıyorsun bunu. O yüzden etkileşimin daha diyaloglu olan jazz tiplerine göre daha yüksek olması gerekiyor. Bunu yani bu yüzden kolektif doğaçlama ve free jazz kavramı içerisinde kolektif doğaçlama bu yüzden çok önemli ve önemli belirtislerden birisi aslında. Bu tabii free jazz dediğimizde, yine tanıma dönersek aslında herhangi bir kurgunun olmadığı, herhangi bir çerçevenin olmadığı, herhangi bir hiyerarşinin olmadığı tam demeyeyim, hiyerarşinin çok daha az olduğu ana göre. Bu yöndeki Jazz noktasında e, bu çerçevesizlik çok daha senin deneyselliğe itiyor. İşte çığlıklar, <gülüyor> akor edilmemiş gitarlar, ne bileyim yani el şaklatmaları, işte piyanonun tahtasına vurmalar falan yani. Daha deneysel şeyler senin daha deneysel bir yöne doğru kaydırıyor senin bu çerçevesizlik. Şimdi Fridges'i tanımladık bence. Bence ne olduğunu anladığımızı da düşünüyorum. Allegory'den başlayarak. Yani daha çerçevesiz bir cazdan bahsediyoruz. Üzerine doğaçlanılacak anabuluğun çok daha az olduğu daha minim, minimum yere indirildiği caz türüne aslında özgür caz free jazz deniyor. Şimdi bunun başlangıç noktası olarak kabul eden kişi Ornette Coleman'dır. E, Ornette Coleman'ın free jazz albümü aslında bunu Başlangıç noktası olarak kabul edilir. Ama Free Jazz'dan daha önce çıkardığı albümler de aslında bunun geldiğinin göstergesi. Ornette Coleman'da başlayacağız. Ornette Coleman'dan bahsederek başlayacağız. Ne olduğuna başlayacağız. Şimdi Ornette Coleman dendiğinde Jazz'da olay birazcık o dönemde Free Jazz albümü çıktığında ve onun etkilerine bakıldığında 60'lar içerisinde. Free Jazz albümü 1960'da çıkıyor. 1960'lar içerisinde Caz kitlesi ikiye ayrılıyor bu konuda. Yani birazcık yeni bir şey görünce ikiye ayrılma durumu duruyor. Bir tarafta mesela örneğin Coltrane gibi, gibi bir insan diyor ki Caz en büyük beslecelerinden birisidir diyor. Bir tarafta. Ama örnek veriyorum 60'lardan Miles Davis çıkıyor. Ve abi, Miles Davis diyor ki abi bu adam bir şarlatan. Hani <gülüyor> Müzikten falan anlamıyor bu adam. Falan şeklinde bir çıkışı oluyor. Ama aslında sonrasında baktığınızda, Miles Davis'te aslında Ornette Coleman'ın izlerini görüyoruz. Özellikle benim favori albümlerimden olan Beachesboro'da. Beachesboro çok daha yani free bir jazz. Aslında yani her ne kadar jazz rock jazz fusion olarak tanınıyor olsak da free canın izlerini çok net görüyorsun ki Beachesboro'nun sound'u Beachesboro'nun sound'u yapan şey çok daha çerçevesiz ve çok daha özgür olması aslında. O yüzden şarlatan diyen Miles Davis'e dönüyor aslında ve flicaz biraz daha kabul edilebilir bir hale geliyor sonrasında. Ama 60'da bu ayda çok daha fazla var. Ki Coltrane'nin giriş altından bahsedeceğiz. Orada zaten birazcık göreceksiniz. Ornette Coleman alt saksa sonuç olan bir müzisyen ve 1959 ile 61 arasındaki 2 yıl içerisinde 6 tane album çıkarıyor. Free Jazz'ın başlangıcı olarak kabul edilebilecek 6 albüm var. The Shape of Jazz to Come 59'da çıkıyor. Change of the Century, This is Our Music. Free Jazz 60'da çıkıyor. Orneton Tenor, Tenor Saxon çaldı. Art of the Improvisers Bu 6 albüm aslında Free Jazz'ın temelini oluşturan ve diğer sanatçılara, free jazz çalan sanatçılara yön veren 6 albüm. Ama bu altı albüm her ne kadar Fili Cazı'nın tam olarak Özgür Cazı olarak da tanımlayamıyorsun. Yani tanım o en başlık tanıma tam da girmiyor. Çünkü beste var. Sabit bir tempo var. Ee, başta ve sonda belirlenmiş, bestelenmiş yoklar var. Hala solucu eşlikçi ayrımı var. Ancak belli bir dizimde yani tamamıyla bir kurgu olmaması ve büyük bir bölümün aslında bir doğaçlama üzerine kurulu olması free, free Jazz yapıyor. Daha özgür caz yapıyor. Free Jazz albümünün özellikle bu altı albümün içerisinde yapısı aslında yapısından bahsediliyor normalde kitap. Ve şundan bahsediyor. 8 kişi çalıyor. Çok kalabalıklar. <gülüyor> yani normale göre birazcık kalabalık bir grup. Bu 8'i 4-4 bölüyor. 4 tane Quintet mi oluyor? Quartet mi oluyor? Şu anda karıştırıyor olabilirim. İki dörtlüğe bölüyor ve iki dörtlüğü birbiriyle diyalog haline sokuyor. Frigas'ın yapısı bu bakımdan çok özel bir yapı. Bu dörtlüleri ayırırsak bir dörtlüde Ornette Coleman var saksafonda. Don Cherry var. Birazdan bahsedeceğiz. Trompette. Contribuzz'da Charlie Hayden var. Ed Blackwell'de. davulda. Diğer dörtlüde ise Eric Dolphy büyük efsanedir büyük doğaçlamacıdır. Fred Albert Red Planet miydi ismi? Fred Albert da çok büyük bir trompetçi. Eric Doff bu arada altı saksı bas klarnet çalıyor. Scott bas da. Bir de ilginç de Davul'da. Bu dörtlüyü birbirleriyle etkileşim halinde. Yani Diyalo bu iki tane dörtlü üzerinde kuruyor. Girişat bu. Yani bu girişat ile kurulmuş çok özel bir anı filik yazarınları. O yüzden Free Cez böyle baştan sona yani normalde şeydir. iki tane böyle 40 dakikalık 30 dakikalık, 35 dakikalık iki parçadan oluşuyor böyle. Yani bir doğaçlama havuzu var ortada. Bir doğaçlama diyaloğu var. Bu bakımdan yapısı bakımına çok özel bir album Free jazz. Dinlemenizi kesinlikle önerdiğim şeylerden, albümlerden birisi Free Cez Yani bundan sonra mutlaka bakın. Free Cez'e çok merak duyacaksınız bundan sonra. Ee, 1970'e geldiğimizde işte Pre- prime time isimli bir grup kuruyor ve prime time grubunda daha çok ee, daha farklı bir şey getiriyor. Herkesi herkesin enstrümanlarını farklı konra getirip biraz daha kakofonik, daha kakofonik bir hale getiriyor. müziği ve buna Haroldix deniyor terim olarak. E, dağınık bir müzik desem de zamanla dinledikçe zaten alışıyorsunuz herhangi bir frij gibi <gülüyor> alışacağınız gibi dinledikçe ve 1970'te Prime Time'da işte dediğim gibi Haiti, işte Afrika, Cuban, işte ne bileyim. Yani bütün dünya müziğinde, Afrika müziği gibi dünya müziğinden belli parçaları alıp caz Irak'la vesaire birleştirip çok daha eklektik bir grup haline geliyor Prime Time. Yanılmıyorsam Prime Time'ında Virgin Beauty albümünden bir şey koymuş olduğunu Spotify listesine. Yani bu bilmeyenler için ilk bölümü dinlememiş olanlar için bir tane playlistim var. <gülüyor> Bütün gidiş ee, bir Buradaki hikayeyi anlatırken beraber hikayeleri beraber dinleyebileceğiniz hikayeleri olarak dinleyebileceğiniz bazı şarkıları koyduğum ve aralara işte podcast bölümlerimi koyduğum bir playlist var. Oraya linki de zaten koyuyor olurum şeye, açıklama kısmına. Oradan ulaşırsınız. Bakarsınız yani. Neyse döndüm şey Sonuç olarak yani Ornette Coleman'ı şey yaptığımızda bitirmeye kalkarsak. Sonuçta free jazz'ı ortaya atan e, harmonodix dediğimiz o farklı akorlu müziği, müzik tipini ortaya atan. World müziklerinden, dünya müziğine açıklık olan bütün dünyadan işte Küba'dan şimdi bileyim Orta Amerika'dan Afrika'dan Avrupa'dan, Asya'dan, her nereden derseniz, dünyanın her tarafından müzik influenusunu kullanan, bunu kendi müziğine ekleyip eklektik bir hale getiren haliyle ve kolektif doğaçlamayı getirmesiyle çok büyük bir etki yaratıyor. Yani jazz tarihinde. Ama birazcık kırgın olduğum bir mevzu var free jazz konusunda. O, bu konudan bahsetmem lazım. Ben kendi deneyimimi anlatacağım. Caz, cazı ilk dinlemeye başladığımda caz tarihine merak duyduğunda, o zamanlar caz tarihi çok daha karışık geliyordu bana simit nerede, bebop nerede falan filan sadece böyle şeyler vardı vloglar falan vardı ama bir tane böyle bir video tarzı bir dökümana ihtiyacım vardı caz tarihine alakalı bir tane böyle komplo teorisyen gibi bir abinin <gülüyor> videosuna denk geldim ee, ve videosunda böyle bayağı bildiğiniz şeyden falan bahsediyor böyle işte siyahilerin müziği iken CIA devreye giriyor ve Take Five gibi Dave Rubeck'i falan filan pushlayıp işte siyahi müziğini bozuyor falan şeklinde <gülüyor> bir takım teorileri var <gülüyor> bu abimizin ve bu abimiz Ornette Coleman'la arkadaşmış baya baya <gülüyor> bu adamın iddiasına göre ve Ornette Coleman'a şundan şöyle bir anısından bahsediyor eee Kabi imamını dinletiyor Ornette Coleman'a ve Ornette Coleman Kabi imamına free diyor. Bu konuda Ornette Coleman çok kargınım. Bunu bir <gülüyor> burada bir dipnot olarak eklemek istiyorum. <gülüyor> yani gerçekten Ornette Coleman'la arkadaş olduğunu yani inanmak istemiyorum ama yani bu kadar emin olması hani ne bileyim <gülüyor> bilemedim yani. Umarım doğru değildir yani. <gülüyor> Kabi imamına free falan demesine. Bilmiyorum kablomundan neden Frigel adlarsın ki ondan da çok bilin değil. <gülüyor> çok enteresan. Anyway, şimdi Ornette Coleman'ı kapatıp Frigel's'ın bir başka paylanı, bir başka öncüsüne Albert Heider'e geçeceğim. Albert Heider bildiğim kadarıyla Avrupa'da falan böyle Danimarka'da falan da belli cazcılar, Avrupa'daki cazcılar falan çalmış. Kendi halinde bir Frigel's'ı olan ve Dinlediğinizde tanıyabileceğiniz bir şeye sahip. Yani müziğe sahip Albert Heider. Ee, Albert Heider'in müziğinde şunlar çok dikkat çekici. Geriğim bir kere hiç düşmüyor. Çok yüksek tonda. Ee, çok enerjik. Ee, böyle gitar, piyano gibi şey akor, çalabileceğin şeylerden çok uzak. Ee, daha basçı ve davulcuya daha çok önem veren. Ve es vermeyen. Yani swing. Neredeyse swing'e olmayan. Sürekli dümdüz enerjinin hiç düşmediği dümdüz yardırarak giden bir müziği var. Ve tonu biraz şey. Diğer free dance'a şöyle de Bir tık daha köylü bir şey var. Şimdi burada köylüden kastım şu. Ee, böyle Dinlediğinizde şeyi hayal ediyorsunuz abi. Ee, çok folklor böyle. Bir köye gidiyorsunuz ve çayır çimen var ve o çayır çimenlerde koşuyorsunuz böyle yani. Böyle bir hissiyatı var Albert Haynes. Ve işte bu böyle bir şey var Albert Haynes. Yani Albert Haynes'in çok yüksek enerjide ve çok folklorik bir müzikli aslında Albert Haynes'i tanımazsınız mümkün. Ee, Çığlıklar, bahsettiğim gibi en başta çığlıklar, işte yardım çığlıkları, ee, şarklamaların olduğu vesaire yine böyle şeyler kullanıyor. Çığlıkların mesela kullanıldığı vokal olarak. Yani normal şey böyle Billy Holiday gibi bir vokal yok yani. yani işte bir şarkı söyleme değil de daha çok böyle çığlıkların, çığlıklarda ses alırıcılarını yaratan, daha deneysel bir tarzı var. Ve çok özel bir yerde duruyor ben de Ficaz'da. O yüzden örnek olarak buna Love Cry şarkısını bıraktım ismini verdiği albümü de baştan sona dinlemenizi önerebilirim. Güzel albüm. Böyledir yani Albert Taylor. Albert Taylor böyle bir abimizdir. <gülüyor> e, kendi halinde müziği olan ve dinledikleri çok enerjik bir müziği olan dinlemenizi kesinlikle önereceğim bir abimiz. Bunun dışında Don Cherry'e geleceğim. Don Cherry, Ornette Coleman'ın trompetçisi. Ama tam da Free Jazz olarak tanımayamıyoruz Don Cherry'i. E, Don Cherry başlığı altında. E, her ne Free Jazz'ı yani öncülerinden biri Don Cherry. Ama Don Cherry biraz daha böyle şey bir insan. Göçebe bir. Nomad yaşayan bir insan ve göçebe olarak yaşadığı için o Ornet komanda bahsettiğim prime time'da falan world müzik müzisyeni yani dünya müziklerinden etkilenen tarzı olan ve kendi müziği işte daha böyle world müzik, organik müzik gibi şeylerle tanınmayan e, isimlerle müziği tanınan bir donciri, bir nome. Donciri'nin bizim için Türkiye için özellikle şöyle bir önemi var. Türkiye Türk cazı dediğimizde ee, en önemli isimler, en büyük öncülerden birisi olan Okay Temiz aslında Don Çer'in ekimine çalan, uzun bir süre ekiminde perküsyon çalan birisi. O yüzden zaten Okay Temiz'in böyle röportajlarına baktığınızda da şeyi fark ediyorsunuz. World müzik, organik müzik işte her şeyi artık caz diyoruz falan filan. Böyle, böyle şeyler diyor Okay Temiz fark edersiniz ve Röportajlarına baktığınızda Donchere'nin Don kültürünün taşıdığını çok net görüyorsunuz. Bu Nomad, Göçebe tarzı zaten birazcık böyle kendisini şey yapıyor. Böyle. Nasıl diyeyim? Ee, albüm sanatçısı olmaktan çok daha çok konser sanatçısı olarak tabir ediyor burada Şevket Akıncı. Böyle bir hale getiriyor. O yüzden çok böyle abimle ulaşmanız çok zor. Ama işte albümleri elbette var. Spotify'de buluyorsunuz. Mesela live albümleri var. Örneğin live'in Ankara diye bir albüm var. Spotify'de yok o sanırsam. Ee, Ankara'da çaldığı <gülüyor> Don Cherry'nin bir e, albüm, konser albümü. Mesela konser albümleri daha çok var. World müzik, organic müzik isimli albümleri var falan filan. Bu albümler bulabiliyorsunuz ama böyle çok net bir şekilde çizilmiş her ne kadar cazcılarda da çok net bir şekilde çizilmiş bir diskografi çok yok. Arada sürekli laylar giriyor. Işte Postyumlus olarak böyle konser kayıtları sonradan geliyor falan filan. Ama sonuç olarak şey görüyorsun yani. Mesela Gidiyor yani. işte Kind of Blue, Blue'dan işte Bittesburg'a doğru geçişi. O diskografiyi çok net bir şekilde görüyorsun. Mesela John Coltrane'de de aynı şekilde. Ama Don't Share'de bunu çok göremiyorsun. O yüzden birazcık daha e, albüm sanatçısından çok konser sanatçısı olarak geçiyor ama mesela işte word music dedik, organik müzik dedik, free jazz dedik ama mesela kafasına estiğinde şey yapabilen bir adam işte 1980'lerde Art Deco isimli bir albüm çıkarıp tamamen ana akım caza dönebiliyor. Yani çok daha kafasına göre takılan bir insan onçları. Ama hem Ornette Coleman'ın e, free jazz'ı yarattığındaki ekibindeki yeri hem de sonuç olarak Ornette Coleman'ın mirasını taşıyarak yaptığı bir caz mirası onun Filicaz'ın öncülerinden biri haline getiriyor. Donçeri hakkında bunu söyleyebiliriz. Yani söyleyeceğimiz bunlar. Donçeri dışında, işte Kimlerden bahsettik. Ornette Coleman'dan bahsettik. Ornette Coleman'ın e, Filicaz'ı başlatma şeklinden bahsettik. Hatta K.P. İmam'ın <gülüyor> Filicaz'ın isimlerinden dolayı biraz yakındık. E, Albert Hayley'in... <gülüyor> köylü, aşırı enerjik ve hiç durmayan tarzından bahsettik. Bir de Donçera'dan bahsettik. Birazdan Nomad. Çok daha kafasına göre takılan. Bu bana bir yerden geliyor. Neyse. <gülüyor> çok daha kafasına göre takılan. E, kendi halinde bir e, tanıdık geliyor derken o tanıdık insan mesaj attı bu arada. O yüzden duraksladım Çok özür dilerim. E, kendi haline takılan bir, bir piracaz konudan bahsettik. Şimdi çok önemli bir isimden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Şevket Akıncı'nın bu kitabın merkezine aldığımız kitabın e- yazarının caz günü için verdiği bir röportaj var. 1 artı bir ekspresi. Onu okuduğunuzda şöyle bir şey görüyorsunuz. Doğaçlamanın dilini değiştiren 3 kişiden bahsediyor. E- Louis Armstrong, Coltrane, Charlie Parker. Dolayısıyla çarpık kortejle gidiyor. Bunun yanında panettori'de bir isim daha var ee, ve bu isim Ornét Komon değil, Alberti'ler değil ve filizazın en büyük isimlerinden birisi Cecil Taylor bu isim ve Cecil Taylor çok daha aslında yapı bozucu bir piyanist ee, ve Doğaçlama dilini değiştirmesinin sebebi Swing'in neredeyse tamamen reddeden birisi. Ee, daha çok armoniden çok bir tık daha ses havuzları oluşturan ee, ve kümeler oluşturup patlayıp sönümlen. O kümelerin patladığı ve bir anda sönümlendiği yani Swing gibi bir boşluk değil de tam. Patlayıp sönümlemeli olarak bir Yapıda giden. Piyanoyu da böyle piyano gibi değil de böyle vurmalı çalgı, çalgıymış gibi darbukaymış gibi davranan. <gülüyor> Bir çalım tarzı var siz Taylor'ın ve bu anti-jazz şey ee, insanları terk ettiriyor. Yani salondan ama ve şeyi görüyorsunuz. Yani ilk dinlediğinizde şunu hissediyorsunuz. Ulan bunu bu virtüözite değil gibi geliyor böyle diyorsunuz ki sanki ben de yaparım falan diyorsun ama bu aslında yine şeye geliyoruz yani her zaman konuştuğumuz modern sanat sorunu sanıla geliyor yani pisogarı <gülüyor> Sergide sergileyip insanı kuduratabiliyorsun ya pisogarı sergiliyorsun yani bu heykel sergisini sergiliyor bu şey değil falan diyorsun ama bu bunu ben de düşünürüm falan diyorsun ama asıl sorun şu ki aslında düşünme yani Burada aslında daha anti ve daha salon müziğinden çıkartan, bunu daha reddedip daha farklı şeyleri arayan bir yere getiriyor. Bunu aslında bir yerde bağlayacağız. Yani bunun etkilendiği çok daha teorik bir nokta var. Çok daha dokular oluşturup, dokular üzerinden ilerleyip armoniyi reddeden, daha uyumlu ses, seslerin çalınıp bir uyum halinde gittiği çizgi reddeden bir tarz var. Bir saniye bir çay içeceğim. Yani genellikle şunu fark ediyorsunuz. Ben bunu çalamam diyorsunuz. <gülüyor> bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani düşünüldüğü gibi lan bunu ben de yaparım diyebiliyorsunuz diye belki ilk başta. Ama sonrasında fark ediyorsunuz ki ben bunu sanki çalamam. Bu yetenek istiyor. Yani genellikle şeyi fark ediyorsunuz. Aslında bu kakafonik şeyin içinde bir yetenek var. O yüzden doğaçlama dilini derken aslında bunu kastlı. Tamamıyla çok farklı bir doğaçlama dilinde ilerliyor ve bunda aslında faydalandığı şey dokusalcı müzik teorisi. Patlamanın söylenmesi bu müzikte bir de tabi o dokuyu verip söylenendiği sırada bu bir nevi bunu diyalog aracı olarak da kullanabiliyor. Yani bir işe örnek veriyorum. Sıxil ee, Taylor'la Tony Oxley'nin 2004'te yaptığı bir Live'ın 2020'de Spotlight'e yayınlanmış bir kaydı var. Orada şey yani biraz daha böyle bir Cecil Taylor piyanoyu çalıyor. Bir doku veriyor. Bir Tony Oxley bir çalıyor. Bir doku veriyor. Yani bu dokunların birbiriyle patlayıp sönümlenerek bir diyalog oluşturduğu bir çizgiden bahsedebiliriz. Cecil Taylor'dan. O yüzden diyaloğa önem veren bir tarzı da var. Ve Kısacası Regas'a yaptığı başlıklardan bir, en önemlilerinden birisi dokusalcılık. Bir de atonal, yani ton dışı çalım şekli olduğunu iddia ediyor kitap. Cecil Taylor'da herhalde bundan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Yani Cecil Taylor'da böyle bir insan. O Cecil Taylor'a dair örnekleri koydum. Burada bahsederken neyi kastettiğimi biraz da anlayabilirsiniz bence. Geldim Coltrane'in free jazz dönemine. Coltrane'li, Coltrane'in free jazz dönemine kadar, işte bahsettim aslında ilk bölümde. Ya da kitapta kitaptıza okuyabilirsin. Ee, Coltrane'in aslında dört dönemi var. gibi bir şey. İşte Miles Davis ile hatta Charlie Parker'la yanılmıyorsam çaldığı bir post-bop dönemi var. Ee, hatta Kind of Blue'de tutuldu John Coltrane. Sonrasında, Marceyevistan ayrılarak, o sırada bir modaldan, cazdan ayrılıp daha virtüoziteye gittiği bir dönem var. John Stephens bunun en büyük örneği. John Stephens'i kesinlikle öneririm. Yani <gülüyor> inanılmaz bir virtüozite var ve gerçekten inanılmaz sarıyor. <gülüyor> Böyle bir şey yok. Hatta neredeydi? Ee, bir tane YouTube kanalında John Stephens'e dair bir video var. O videoda şeyi görüyorsunuz. Piyanisti şey falan, <gülüyor> tempo, o çok yüksek tempoyu ve o çok virtüöz diye. Yani onun için piyanistide McCoy Tyner olması lazım, değil mi? Evet, McCoy Tyner. Ee, böyle bir dönem var. Sonrasında bu çok virtüöz olan çıkıp Elaf Supreme geçtiği bir dönem var. Elaf Supreme'le ile Elaf Supreme dönemim var bir tane John Burada birazcık daha kendini ee, Zen'e, biraz daha böyle spiritüel bir noktaya alıyor ve daha spiritüel daha sakin bir yere doğru gidiyor Elav Supreme'de. Elav Supreme'de bunun, mi enkıda Elau Supreme. Sonrasında da yavaş yavaş 60'ların başındaki o işte Albert Haylerden etkilenme, o Netkolman'dan etkilenme, işte hatta birazdan bahsedeceğiz Stanley'a'nın saxofoncusu Django e, Gilmore'dan etkilenmeyle beraber biraz daha özgün bir noktaya koyuyor. Yani Coltrane'in böyle bu dört şeyde sürekli kendini dört dönemden farklılayabileceğiniz gibi yani post-bop'ta ana akım cazdan kendini sürekli yeni bir şeye adaması sürekli saksafonun üzerine sürekli eğilmesi yani caz e, barda işte konser sonrası barda işte viskisini içmek varken gidip otelde yine saksafonun etüt etmesi gibi tam bir nerd <gülüyor> herif olduğunu anlıyorsunuz. Yani bu davranışlarla saksafonun üzerinde eğilen tam bir nerd bir herif olduğunu anlıyorsunuz. <gülüyor> bu nerdlük kendini bir şekilde nasıl kendini daha iyi yaparım, nasıl daha iyi ulaşırım diye kendini geliştirmede free keşfediyor. Ve <gülüyor> yavaş yavaş... Bu etkilenmeyle beraber Ornette, işte Sandra etkisi, Albert Einstein etkisi yani Fridges etkisi ve ikinci Chicago Okulu etkisiyle kendini yavaş yavaş işte buraya doğru atmaya başlıyor. yani Daha özgür bir müzik üretmeye başlıyor. Yavaş yavaş işte McCoy Tyner'ı yerini eşi olacak Alice Coltrane'i doğru bırakıyor. Alvin Jones yanılmıyorsam bateristi o yerini yavaş yavaş, yavaş italiye doğru Çekmeye başlıyor. İşte bu yavaş yavaş böyle bir geçiş oluyor ve yanındaki şeyler de Coltrane'in bu özgürleşmesinde çok fazla ayak uyduramıyorlar. Ve yavaş yavaş kopmaya başlıyorlar. Yani. Ama bu kopuş sırasında bu ara geçiş döneminde Ascension isimli bir albüm geliyor. Ascension biraz daha Free Jazz'dan esinlenmiş bir Fridges albümünden. O 4 artı 4 8'lik albümden esinlenmiş bir yapıya sahip. 11 kişiden oluşuyor ama tam şey değil. Yani ayırmıyorsun. Yani 6 artı 5 falan ayrılmıyor. Birazdan böyle belli bir sıranın olduğu çok belli. Yani yine bir kurgu var ama şey değil yani. Şunu şunu çalacaksın gibi bir kurgu değil bu. Ee, sıra var. Yani kimin ne zaman çalacağından dair bir sıra var. Ne zaman korektif dua açılanacak. Ne zaman işte Örnek veriyorum. McCoy Tyner girecek. Ne zaman kim girecek? Ona da ayrı bir kurgu var. Fark edilebilir. Onu fark ediyoruz. sen şimdi. Ve ee, işte Coinc tohash'ın solu böyle belli bir kurgu halinde bir şey var. Aslında free jazz dönemi dediğinizde başlangıç noktasını esansiyel olarak kabul edebiliriz. Ki öyle kabul ediliyor. Ki free jazz döneminin bu new thing, the new thing denilen dönemin Yapıtaşı aslında, Yapıtaşı olarak kabul edilen albümü Eserşin albümü. Tabi burada işte yavaş yavaş eski grup yerini kaybediyor ve yeniler gelmeye başlıyor. Örneklerden birisi mesela Parahar Sanders mesela. Parahar Sanders ee, yine Sunrise'dan etkilenmiş, El Al Supreme dönemindeki gibi spiritual bir tarafı olan ee, çok sevdiğimiz bir dedemizdir. Hala yaşıyor. <gülüyor> ve Coltrane'e çok benziyor. Coltrane kendisini çok benzetiyor. Ee, ve ilgi alanları ve etkilendiği saksafoncularla çok benziyor. Free etkilendikleri ortak bir alan buluyorlar. ve Sanders, John Coltrane'in yanına geliyor. Ekimine geliyor Free Giles'in Ve hala yani o dönemki şeylerden falan çok benim Charles Sanders'la etkilendiğim şey. Ee, geçen sene çıktı 2021'de Floating Points ve Londra Sanfonia Orkestrası beraber geliştikleri bir Promises albüm var ki ben <gülüyor> yani döndürüp döndürüp dinliyorum. Yani, muyum? Baştan sona dinlemenizi öneririm Ferah Sanderson. Nasıl bir saksafoncu olduğuna dair, ee, nasıl hisler verdiğini dair, spritüelliğini dair, nasıl çaldığına dair. Onu çok daha net görebiliyorsunuz. Yani böyle bir ascending, bir yükselme, ruhun bir yükselmesi durumu falan oluyor. Böyle bir insan Ferah Sanders. Dönelim Coltrane'e. Coltrane döndüğümüzde işte ekip değişiyor. Alış Coltrane'lar geliyor, Ferah Sanders'lar geliyor, Raşit Ali'ler geliyor. Artişepler geliyor falan. Ekip değişiyor. Eski ekipte, de bir nevi, sen ne yapıyorsun, sen delirdin de ilirdin deyip salıyor. Bir taraftan da Coltrane'in ana dinleyici kitlesi. Coltrane bozdu abi falan demeye başlıyor. Tamam mı? Coltrane <gülüyor> bozdu abi deyip Coltrane'nin yavaş yavaş bırakmaya başlıyor. Ama bir taraftan da bu Frigel belli bir kitlenin etkisini çekiyor. O spiritüellikle falan da filan beraber ve müridi gibi o ekibi takip eden ee, kemik bir kitle oluşuyor. Ve o sırada Frigel bölümünde ııı ee, Interstellar Spaceler falanlar filanlar gibi adımlar çıkıyor ama 66 ile beraber kolçeyin ee, ta- kanser teşhisi konuluyor. E, Japonya'daki konserinde işte Karaciğer tıbbının falan görülüyor ve ölüyor. Vefat ediyor. E, o sebeple ilerleyebileceği bir daha fazla nokta varken ilerlemiyor. Belki 70'lere falan gelseydi. Birazcık daha rakkestleri falan katacak. Yani ne olacağını asla bilemeyiz. E, Coltrane'da ya yani belki bir gitarist falan gelecek yani Coltrane'in yanına. Böyle Coltrane'ın hayısı ve Coltrane'ın hayısı hala devam ettiriyorlar. Ee, örneğin Erning Coltrane'in tribute olarak yani Coltrane anısına e, Art Ship'in For, for Traini Trane'nin Rashid alnin Touching on Trane gibi Coltrane anısına yapılan belli Albümler var ekip üyelerinin geriye kalanlarda. Alice Coltrane biraz daha Coltrane'in müziğini devam ettirirken bir taraftan da aslında Coltrane'in sürekli o yeniye arama, kendini sürekli geliştirme, yeniyi bulma felsefesini aslında biraz daha devam ettiriyor. Ben kitapta mesela nasıl olmam, yani nasıl eklenmemiş, nasıl bahsedilmemiş görmedim, anlamadım. Ama muhtemelen tarihin en iyi caz albimlerinden birisine sahip aslında Alice Coltrane. Alice Coltrane bir piyanist olduğu kadar bir artist aynı zamanda. Forrest Sanders'la beraber Journey'in Saçınananda isimli bir albümleri var. İnanılmaz bir albim. Ee, birazcık daha o işte 70'ler Vietnam dönemiyle beraber gelen keep etkisi. Doğaya dönüş, işte Doğu tarafına gidiş. ...spiritüellik falan filanla beraber. Bir tık daha... Ee, ...doğuya yaklaşan bir soundör var mesela... ...Alice Coltrane'in. Oğulları... ...biraz daha John Coltrane'ini... ...taklit etmekten çok yine dediğim gibi... ...biraz daha şeye devam ettiriyorlar. Mesela Rob Coltrane... ...Akbak Cans Festivali'li geliyor galiba... ...Ekim'in başında. 7 Ekim mi? 6 Ekim mi? Böyle bir şey olması lazım. Eee... Tabii Coltrane gelecek ve Alice Coltrane ve John Coltrane'in anısına o repertuarı çalacak mesela falan. Oğulları da babadan olan nesil bunlar ve aynı zamanda bir taraftan bu Alice Coltrane'in kardeşinin oğlu galiba. E, Flying Notus mesela. O da bir mesela e, bir rap prodüktörü. Birazcık daha jazz influence'u. Çok enteresan deneysel rap prodüksiyonları yapıyor falan. Çok enteresan bir aileye dönüşüyor yani Coltrane ailesi. Böyle yani. Bu hikaye bu şekilde devam ediyor. Ve Coltrane çok büyük bir miras bırakıyor sonuç olarak. Yani dört farklı dönemden bahsediyoruz. Çok farklı farklı müzikler. Tamamıyla Virtuosite'nin alası. Aşırı sarıyor. <gülüyor> Kesinlikle öneririm. Buna dair eden. örnekler çokça. İlk bölüme dair olan şeylerde de eee bu bölüme dair olan şeyler de bıraktım. Öneririm kesinlikle dinlemenizi Cold Train'e, Denk geldiği mutlaka bir kulak kesilin derim. Böyle. Yani e, Cold de, The New Thing hikayesi de bu şekilde. E, şu anda 50. dakikadayım. <gülüyor> e, Free Jazz'dayız şu an. Ve hala devam edeceğiz. E, bir buçuk saate kadar varacaksınız da. Neyse. Şimdi Free Jazz'ı Kısacası toparlarsak. Free şimdiki yerine ve fansifisini toparlayacak olursak. Free aslında Özgür Jazz'ın ortaya çıkışını etkileyen en büyük olan Swing'le beraber e, bir salon müziği haline geldi Her ne kadar bebop Swing'in t- yapısından çıkıp daha doğaçlamalı bir yapı gitse da, de daha hani bunu daha salon müziğine kaydı. Yani ne olacak? Yani bu bir salon müziği. Bu salon müziğinin olmasına karşı olarak çıkan bir anti-caz akımı aslında. Özgürcaz akımı. Ve yani bu anti tarz tabii ki de Coltrane'in örneğinde de göreceğiniz üzere abi Coltrane'i bozdu abi diyenleri örneğinden göreceğiniz üzere insanlar buna uzak kaldılar. Her ne kadar işte satsa da bazı alimler Belli isimlerin belli isim yapmış alimler isimlerin alimleri satı, yani yok satıyor. Diğer şeyler radyolarla çalma konusunda vesaire çok da aslında ilerleyebilmiş değil. Yani radyolarla çalmıyorlar diyeceğiz. Yani anlatabiliyor musun Ama bu insanların çok çekmemesine rağmen avcısı olmamasına rağmen özgün Caz, o çerçevesiz müzik, müzik asla yani caz müzik, şey, asla o eskisi gibi olmadı. Yani şimdiki Mainstream cazı da etkiledi bu alternatif şey. E, bunu zaman geldiğinde, şimdi dinlediğimiz Londra cazı tipinde de zaten görmeniz mümkün. Yani e, daha özgür, daha çerçevesiz müzikler olduğunu görmeniz. Çoktan mümkün. Ne yani kadar sonucu eşlikçi ayrımı ne kadar olursa olsun. Diyelim fil jazz başlığını kapatalım. Şimdi geliyorum önemli bir konuya. Ee, kitabın akmamasının önemli bir sebebine. Ee, kontemporal müzik olayına. Yani birazcık artık bu hikayede bir tık cazdan uzaklaşıp Birazcık daha müziğin teorisinde neler olmuş. Müziğin sanat tarafında neler olmuş. Birazcık daha buraya kayacağız. Ee, birazcık yani hikaye bir tık bulanıklaştırıp geri geleceğiz. Burayı çok kısa geçmeye çalışacağım. Çünkü e, kitap burada bende bu bölüm boyunca çok akmadım. akmadı. O yüzden bende birazcık atlaya atlıyor Ve aşırı derecede sıkmak istemiyorum. Yani dediğim gibi... Bu konu yani kontem, kontemporal müzik tarafı birazcık aslında merahınızı sararsa bir tık sizi kitabı yönlendireceğim. Ee, hem zaten birazcık o kitaptan nasıl diyeyim kitabı da birazcık yönlendirmiş oluyor. Yani yönlendirmek için birazcık daha sebep olsun size. Ee, kontemporal müzik dediğimiz alan aslında şu. Şimdi şunu bahsedilerek başlamanız lazım. Yani Caz dediğimiz müzik, ya caz müzik dinliyorum ya falan muhabbeti her ne kadar e, insanlar için çok daha elit bir müzik gibi görünse de aslında caz müzik o kadar da elit müzik değil caz müzik. E, sadece caz müziğin, yani şöyle, şuradan anlayabilirsiniz bunu. E, klasik müzik dinlemeye giden, yani operaya <gülüyor> giden, Elit kesimin, o üstüne kür kalmış, yaşlı ve kendine bakmış olan teyzeleri caz dinlerken göremezsin. Her ne kadar e, böyle daha ağır başlı salonlarda dahil olsa, bu kadınları, bu elit kesimi aslında çok fazla caz barları, caz klublarda caz dinlerken göremezsin. Bu insanlar caz dinlemezler. Caz, caz dediğimiz şey, caz müzik. E, kitlesi aslında orta üst e, orta sınıf kesimin bir tık daha ye, diğer orta sınıflara göre şovenist tabiri. Bunu herkesin bir kabul etmesi lazım. Yani e, caz dediğimiz konu swing'de popülerleşmiş dahi bile olsa 30'larda 40'larda bile en elit müzik değildi. Elit bir müzik sınıfında değildi caz. Sadece orta sınıf orta üst sınıfı görmüş popülerleşmiş ve orta üst sınıfı çekmiş oradaki takımlı adamları gördüğümüz işte o klasik noir, 40'lar dolar filmlerinde gördüğümüz fötür şapkalı abiler olan ama aslında onlar biraz daha ortak isim yani orta sınıfı dair şoanist tavrı yani o artık orta sınıfın şoanist hadi abi caz dinleyelim gitti. bir noktada aslanacağı müzik. Bunu herkesin bir kabul etmesi lazım. Ve bu müzik aslında o dönemki ee, teorilerden çok besleniyor. Her müzik gibi. E, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir nevi işte siz bir mühendislikte herhangi bir şey yaratmaya çalıştığınızda bir mühendislik aleti yaratmaya çalıştığınızda, bilgisayar üretmeye çalıştığınızda aslında teoriden beslenirsiniz. Fizik teorilerinden, kimya teorilerinden bahsediyorsunuz. O yüzden temel bilimleri aslında e, geliştirebildiğiniz sürece bir mühendislik yaratmayı başarırsınız. Bu da böyledir. Yani klasik müzik üniversitelerinde, akademilerinde duran teori, teorilerin orada geliştiği, konservatuarlardan çıkan müzik klasik Ve işin içinde teoriler, düşün, müzik üzerinde düşünenler falan var. O yüzden bu teori kısmı klasik bir sanat akımlarıyla paralel geliyor. 1900'lere geldiğimizde e, sanat nedir sorgusu gelmesinden itibaren o meşhur Duchamp'ın fisuarı Koyup Fountain diye <gülüyor> heykel sergisini göndermesiyle itibariyle başlayan sanat sorgusu bu klasik müziğe ve bu müzik teorisyenlerine yansıyor. Buradaki öncüler aslında John Cage ile Kyle isimli iki isim kolon etrafında dönüyor ve birçok fikir ortaya atılıyor. İşte ölçüler sorgulanıyor, Stravinsky'ler geliyor, onlar geliyor, bunlar geliyor falan filan. Bu yeni yaklaşımlarda örnek olarak mesela dokusalcılık verilebilir. Dokusalcılık işte dediğim gibi Cecil Taylor'da anlattığım diyor belli dokuları üretip o armoniden armoniyi üretip dokular üreterek patlamanı sinirlemeli bir müzik üretme. İşte müzik konkret isimli bir şey geliyor bir fikir ortaya atılıyor. İşte enstrüman dışında insan çevre sistemini kullanıyorsun veya bozuyorsun. Yerleştiriyorsun ve müziği öyle yaratıyorsun. Ee, tape radio gibi mesela, Karlantz, Karlantz toklarının çok fazla böyle örneği var. Ee, Futurizm gibi futuristler geliyor, makine tüfekler, silahlar, e, buhar makineleri geliyor, anti instrumentalistler geliyor, gitarlar satırlara çalınıyor, işte bilindik dışı enstrümanlar çalınıyor, işte piyonun telleri farklı farklı bağlanıyor falan. Yeni enstrümanlar yaratılıyor işte gidiyor farklı farklı enstrümanlar böyle gidiyor böyle bacalardan falan filan büyük büyük böyle demir bacalardan enstrümanlar yaratılıyor. Sonrasında işte rastlamsallık deniyor işte John Cage yazı Tura ile bir sonraki notayı belirliyor elektrookstik elektronik müzik geliyor elektronik kullanım diyor falan işte bio müzikler geliyor falan filan yani. Bu olay uzayıp gidiyor çok fazla başlık var altında. çok fazla fikir atılıyor bu şuna. Ve bu fikir elbette daha anarşist bir yöne doğru götürüyor. Çünkü yani şeyi fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Çok daha sürekli aynı işte 1700'lerde kralların, imparatorların ismarlamasıyla, düklerin kilisin ısmarlamasıyla yapılan bir e, reklam işinden, bir PR aletinden, bir PR ım, komodisinden. Artık 1900'lerde bu sorgulanarak yavaş yavaş her şeyi kırıyor. Ve bir kırılım oluşuyor. Daha anarşist, daha hiyerarşinin bozulduğu, daha sorgulanan bir noktaya doğru gidiyor sonra. Ve bu sanat birazcık da anarşiye doğru yol alıyor. Burada yani bu bir sürü başkaltı, işte biyomüzikler, lastihar sağlıklar vesaire içinde konuşmamız gereken, birazcık bu, bu kadar başkaltı konuşmamız gereken bir tane şey var. <gülüyor> e, flux takımı ve Flux takımında e, konuşmak istesem de açıklaması çok zor bir şey. <gülüyor> flux. Çünkü yani, kuram diyemiyorsun çünkü avantgard diyemiyorsun, dadaist olarak tanımlayabiliyorsun ama bunlar sonuç olarak dadaizmde, avantgardizmde bunların hepsi belli dönemlere damga bulmuş ve geçici olan kuramlar. O yüzden Kur'an bile diyemiyorsun tam aksa. Yani herhangi bir şekilde tanımlaması çok mümkün değil. Ancak ee, şöyle bir tanım yapmak birazcık daha mümkün gelmişti bana ilk bunu okuduğumda. İşte teknik becerinin virtüozitenin yerini yavaş yavaş kuramların aldı, fikirlerin aldı. Yani teknik yerine fikri öne atan bir Şeyden bahsediyoruz. Ee, bir hareketten bahsediyoruz. Çeperleri zorlama, çerçeveleri, çerçeveyi kırıp önüne çıkan yeni çerçeveyi de kırma. üzerine kurulu bir hareketten bahsediyoruz. Fluxistan. Bu sanatsal bir hareket olarak tanınlayamıyoruz. Çünkü sanatsal anti-art bir hareket de var. Yani anti-sanat bir hareket de var aslında. Karşı sanat bir hareket bu. Ve bu çizgi... Ee, Öyle bir yere gidiyor ki artık bu plaksıslar. Plaksı praxis örnek olarak nereden çıkıyor? Şeyden çıkıyor bayağı yani. Belli bir orkestradan çıkıyor ve bu orkestra aslında şey. Çoğu mesela enstrüman bilmiyor falan. O sebeple plaksıs bu yüzden çok daha önemli bir yer taşıyor şeyin içinde. Kontemporal müzik dediğimiz, kontemporal art dediğimiz şeyin içinde. Çünkü kontemporal müzikteki o her şeyin, rastlamsallığın e, her şey, aklınıza gelebilecek her kuramın temelini aslında flaks oluşturuyor. Sonuç olarak rastlamsallık, o yazı tura atma, işte şekil, belli görsel tasarımları kırma, işte o meşhur piyanodaki o nota yazmak yerine farklı bir görsel tasarımlara yönelme falan filan birçok şeyin hepsi aslında bütün kapılar Flux'da çıkıyor. Bu yüzden kontemporal müzik dediğimiz kavramın içinde Flux önemli bir yer tutuyor. Hem müzik içinde hem sanat içinde de. Sonuç olarak bu çizgi Flux'da varan çizgi ee, klasik müziğin artık yavaş yavaş bu işte ölçüleri sorgulayalım 4-4 ölçüleri sorgulayalımdan Flux'da varan o çizgi Cornelius Cardo diye bir adam geliyor. Ve Cornelius Cardo denen adam bu çizgiyle cazı bir araya getiriyor. <gülüyor> ve burada kontemporal müzikle cazı bağladığında iki farklı yanılmıyorsam birkaç tane orkestra ve birkaç tane grup oluşturuyor. e bunlardan birisi, bunlardan bir başkası da scratch orkestra. e ile EMM dediğimiz şey 65 civarında hardbop, post pop dediğimiz bu işte birazcık daha mainstream'in, Coltrane'in, John Steps döneminden esinlenen, esinlenen o çizgide ilerleyen üç müzisyenin, Eddie Prevost, Keith Rowe ve Lou Deere bu üç ismi, bu üç isim. Bunlarla beraber birleşerek oluşturduğu bir bu grup, bu isimler diyorlar ki abi biz şey deneyelim biraz, bir tık daha deneysel gidelim diyerek yavaş yavaş kontemporal müziğe doğru kaydı. Cornelius Cardone'da caz ve kontemporal e, müziği birleştirdiği bir yere gidiyor. Ama bu çok böyle dindiğinizde, örneğin koydum playlistte yine, e, çok böyle ne diyeyim, sizin çok dinleyebileceğiniz Spotify dinleyicisinin çok da maruz kalmak istemeyeceği bir şey. Yani çok daha çok çağdaş müzik ağırlıklı bir. Müzik ve e, müzik denince akla gelebilecek bir şey değil. Çok kakofonik ve çok dinlenebilecek, dinlenmeye müsait bir şey değil. Ama içine böyle dinledikçe fark edeceğiniz şeyi fark edeceksiniz. Dinlersiniz. Yavaş yavaş böyle içine caz serpeştiriyorlar. Burada aslında kontemporal müzikle caz burada birleşiyor. Şimdi buradaki bulanık hikaye bu çok duraksayan o çok karmaşık ve çok sıkıcı olan hikaye yani yavaş yavaş çıkıp aslında şu çizgiyi fark ettiğinizde Free Jazz'ı etkilediğini ee, ve Free Jazz ile birleşerek ikinci, şimdi anlayacağım ikinci Chicago Okulu ile birleşerek yavaş yavaş gideceğimiz yer özgür doğaçlamaya doğru daha da anarşist bir yere doğru gideceğiz. Tabi Cornelius Cardo bu çizgide ki şey olacak daha böyle macu olup kendini Doğu peynir çek yapıp deli dedi deli dedi yapacak yani kendini kordon çıkardı ama bıraktığı etki bir yerde jazz ve kontemporyum müziğin çağlaşmaz müziğin birleştiği çok anti kültür şeyler yaratacak ki bunları bulunduran okullardan birisi de ikinci Chicago okulu. Şimdi ikinci Chicago okulu diyoruz yani ikinci Chicago okulu bu artık Klasik müzikten falan çıktık. Birazcık da artık cazı dönüyoruz. İkinci Chicago Okulu'nda ee, artık ee, birazcık anti antikültürel şeyler avantgard bir cazın gelmesiyle Sanra ile beraber EACM'in ee, kurulmasıyla belli kolektiflerle beraber 70'leri damgasını vuran bir takım müzisyenler bırakılıyor. Şimdi ikinci Chicago Okulu, birinci Chicago Okulu ne <gülüyor> diye soranlar olacaktır. Birinci Chicago Okulumuz abi Dixland. Ee, en başta bahsettiğimiz Dixland grupları ve kolektif doğaçlamayla tanındığımız ilk bölümde bahsettiğimiz cazın en başındaki Dixland okulu. Aslında burası Chicago'dan çıkma. Ee, Dixiel'in sonrası Chicago'dan 50'lere kadar, 50'lerin hatta sonlarına kadar, 60'lara kadar bir caz çıkmıyor. Yani büyük bir caz ikonu çıkmıyor. Sonrasında Sanra çıkıyor. <gülüyor> ee, Sanra'nın müziği e, aslında böyle 30'lardan beri falan müzik yapan bir Sanra ama 50'lerde 60'larda aslında çok daha ikon, bir tık daha ikonlaşan, yani birazcık daha alternatif, yer altında biraz daha değer gören birini dönüşüyor sonra Her ne kadar ana akım caz gibi çok ünlü olmasında veya bugünkü gibi çok da ünlü olmasa da, Sanra ortaya çıkıyor ve birazcık daha avangar bir yere gidiyor. Sanra'nın aslında müzik tarzını benzeteceğimiz yer ilk bölümde Ellington'dan ve Mingus'dan bahsetmiştik. Aslında onlara çok daha benzetebiliriz. Ellington'a nereden benzetebiliriz? Birazcık daha şey. Ekibindeki herkesi bilen ve bu ekipteki herkesi bilmesiyle beraber tane küçük dokunuşlarla yaparak bunları bağlayan ve ekibindeki insanları daha ortaya çıkartan bir tık daha kolektif bir yapı. Bir tık daha hiyerarşinin bozuk olduğu bir yapı. Ama sonuç olarak ortada bir sanrağı var. Ve biraz daha böyle etrafındaki ekip için ekibi bağlayarak devam eden bir solo eşlikçi ilişkisi var. Ellington'ın aslında bu buradan Mingus'a da tarihin dışında kendi çizgisini yaratmasından da benzetebiliriz. Ki zaten Mingus Ellington'a çok hayran olan, Ellington ekibinden çıkmış bir kontrabasçı ve sonrasında yeni şeyler arayarak kendi şeyini, kendi çizgisini, kendi tarih çizgisini yaratan birisi. Ama Aintin Mingus'a çok benzetsek de aslında müzik tonu olarak çok farklılar. Nereden çok farklılar? Çok daha avantgarde bir caza sahipler. Çok daha e, özgür bir caza. Çok daha yakın. Mingus yani özgür caz, caz denemeleri var ama özgür caz denemeleri çok kısmı çarşımlısı. E, Sanay çok daha özgür caza çok daha kay, kayan bir yapısı var. Yani çok farklı tarzıslar var ama daha avantgarde ve daha özgür. Çok daha Afrika'lı bir tonu var. Ee, yani bunu zaten şeylerden de anlıyorsun. Yani herhangi bir Sandra'nın live'ını izlediğinde, <gülüyor> yurtta mutlaka var ki Sandra öldükten sonra da orkestrası e, final turuna çıktı. Hatta Sandra'nın Sandra'nın 90'lar başında kamyonet üzerinde taksimli istiklal caddesinde çaldıkları. <gülüyor> bir konser var falan. Babilona falan geliyor Marshall Allen önderliğinde. Ee, çok da Afrikalı bir kültür. Afrika kültürü çok daha ıı, bağlı bir yapıları var. Ellington'da, Mingus'da bunları çok fazla göremezsiniz. Ellington yine Sivin kültürünün taşıyıcısı olarak biraz daha salon müziği, işte ıı, nasıl denir, smoking vesaire biraz daha takım elbise falan Mingus da biraz daha öyle. Ama sonra tam tersine daha Afrikalı, çok daha böyle parlak, göze vuran biraz daha böyle eğlenceli, biraz daha Afrika'daki festivaller, yerel festival havası taşıyan bir din tarzı, biraz daha öyle bir görünüşü ve çok daha Afrikalı bir tarzı var. Şimdi burada işte çok daha ilginç ve etkileyici bir tarafı var özgür jazz tarafında. Yani daha özgür bir caz tarafında konuşacaksak. Ee, mesela en başta e, Ornette Coleman'dan bahsettiğimizde Ornette Coleman'ın işte 4 artı 4-8 kişilik bir orkestrası var mesela. Tamam. Veyahut e, Ascension'dan bahsettiğimizde 11 kişi var Coltrane'in. Yani. Ama hayvanlık derisine gelen nokta şu. Sanran orkestrası 50 kişiye kadar çıkabiliyor. <gülüyor> yani 50 kişiyi Ellington Mingus tarzında yönetmek herkesin e, artılarını eksilerini bilmek ve onlardan bir armoni çıkarmak, bir bütün çıkarmak onun iyilerini öne çıkar, iyi taraflarını öne çıkarmak e, herkesi tamamlayabilmek, o ekibi yönetmek 50 kişi zor, her şeye 50 kişi çıkmıyorlar 7-8 kişide çıkıyor ama 50 kişiye kadar çıkabilen bir orkestrası var aslında bunu yönetmek çok zor. <gülüyor> yani bu çok zor bir olay. Yani, o yüzden Sanra'yı çok büyük bir e, ekip lideri yapan grup lideri yapan şeylerden birisi aslında orkestrasını Sanra orkestrayı yönetebilme kabiliyeti. E, buradaki iki önemli üyelerin iki önemli üyeden bahsedeceğiz. Şu an hala yanılmıyorsam ekibi yöneten kişi Sanra'nın ardından orkestrayı yöneten kişi Marşların var ee, ve 60'ların başında John Coltrane'ı etkileyen, Pharoah Sanders'ı etkileyen, ee, o dönem dönemdeki özgül caz meraklarına etkileyen bir John Gilmore orada var ve bu iki kişi aslında orkestranın içinde önemli. Tabii çok daha fazla, çok daha farklı insanlar da ortaya çıkıyorlar ve böylece aslında ee, Sanra'nın sonuçta Chicago'da yeni bir antikulturya arttığını görebilmeniz mümkün. Yani bu bir ateş yakıyor ve bu kıvılcımı yıkıp harlayan şey yeni bir kolektif oluyor. The Art Association for the Advancement of Creative Musicians diye bir kolektif çıkıyor. Ee, yaratıcı müz- müzisyenin gelişimi birliği gibi çevrilebilir bu. Ee, AACM bunun kısaltısı. Bilin, yani bilindik isimde AACM diye geçiyor. Ve e, Bob gelinliğinin dışında artık daha özgür çalan, daha anti kültüre giden, müzisyenleri toplama amacını taşıyan bir kolektif bu. Daha da yükseltme, birazcık daha işte dayanışma ve yardımlaşma ve dayanışma derneği gibi bir şey. E, daha çok şunu görüyoruz. Sandra Mingus Free Jazz gibi mainstream'den çıkmış. Kendi işte hatta Ornetler, Aydırlar, Steele etkilenen alt kultur çizgiyi Chicago'da merkezli olarak öne çıkarmak isteyen bir kolektif var. Bu kolektifin içinden işte ilk çıkanlardan birisi The Art Ensemble of Chicago. 60'ın sonunda ortaya çıkıyorlar. Biraz daha geleneksel cazdan şeyler oluyorlar. Geleneksel caz mizahına sahipler. Daha sürprizli ve daha mizahlı bir yapıya sahip. Swingies'i arada bir var. Özellikle Son albüm zaman ilerledikçe. Ancak büyük bir Ornette Coleman, Piri Cazı etkisi var. Sanra etkisi çok büyük. Ee, ve bu tahmin edilemezlik, bu miza tarzıyla Piri Cazı birleştiren bir grup var. Ee, mesela Don't diye bir albümleri var ve bunlar o albüm çok daha fil yakınken sonlara doğru gittiğimizde daha geleneksel cazdan daha fazla esinti alarak daha fazla mizahi, daha o tatmin, tahmin edilemez dilleri daha fazla ortaya çıkan, daha böyle swing olan şeyler çıkıyor. Örnekleri efendim nerededir? Yine Spotify plajisine yönlendireceğim sizi ya da isterseniz The Art Ensemble of Chicago yazarak da <gülüyor> tabii ki Spotify'da bulunacaksınız var. Onun dışında ee, çok önemli ve ee, taksafon için işte Coltrane'in yanına ne bileyim John Gilmore'un yanına yazabileceğimiz çok önemli 60'ları çok etkilemiş ve gerçekten kafayı kırmış bir <gülüyor> heriften daha basit lazım e altında Anthony bıraksın, Anthony Braxton çağdaş müzik ile cazın o kadar ortasında kalan bir müziği var ki ee, o bahsettiğimiz işte kontemporal müzikle caz arasında o kadar kalıyor ki ne kontemporal müzik diyebiliyorsunuz tam neyle tam caz diyebiliyorsunuz bu adama ama <gülüyor> yani birazcık daha cazın içerisinde ikinci Chicago okulu içerisinde AACM içerisinde değerlendirmeniz daha mümkün olduğu için bir tıktan caz diyoruz tabi. Ama yani tam da caz gelmiyor. Bu adam üflemelerin hepsini çalabiliyor. Yani üflemelerin hepsine hakim ama daha çok saksafon ile biliyoruz. Alto saksafon falan biliyoruz. Ee, en çok bastırılarak konulan dipnotlardan birisi sinestetik olmaz. Sinestetik şey demek. Ee, bir müzik duyduğunuzda, bir ses duyduğunuzda sesleri kafasında işte bir renk olarak bir şekil olarak görebilen insanlara verilen isim sinestetik. Finastik yapısı birazcık daha onu işte contemporary müzik işte caz <gülüyor> derken birazcık daha işin içine görsel tasarımların girdiği e, çizgilerin dükümlerin e, altı belirleri kendi doğaçlamasını oluşturan bir yene doğru gidiyor. Ve bu özel görsel tasarımlarında çok büyük bir Vasyl Kandinsky etkisi görülüyor. Hatta Composition 10'e yanılmıyorsam Kandinsky'i adıyor enter bıraksın ve bu sebeple e, görsel tasarım da aynı zamanda görsel tasarım çağdaş müzik aslında çalgalş müzikte de işte görsel tasarım daha ön plana çıkıyor dediğim gibi işte normal e, nota yazımını kırmak için duvarlamanın yönünü belirlemek için müziğin yönünü şarkının yönünü belirlemek için ancak işte kinestetik konuşu Anthony Braxford'un bunu çok daha farklı bir yöne çekiyor. Kan kan risk etkisiyle vesaireyle beraber. Felsefi olarak da yani müziğin felsefisi olarak da Aydınlanma Çağı'nın e, fikirleri bitirip daha çok teknik beceriye kaydığını savunuyor. Bu savun bunu savunulundan bahsediyor ta. ve bu yüzden yine fikirleri öne çıkarıyor. Yani bunlar aslında daha demin anlattığım gibi kontemporal müziğe çok yakın fikirler. Yani John Cage'e çok yakın fikirler. Ee, onun dışında yani bu bakımdan da kontemporal müziğe ve flux'a çok yakın bir Anthony Braxton görüyoruz. O yüzden Anthony Braxton mesela işte harfler ve sayıların e, müziği tanımlarkenki yeri de onun için çok farklı oluyor harflerin müziği, şey sayıların çizgilerin yazılma şekli itibariyle. O sebeple böyle isimlerde böyle çok enteresan enteresan isimler görmeniz mümkün böyle harfleren sayıların oluşan. Bir tane örneğini yine koydum. Bakarsınız Anthony Braxton birazcık böyle çok farklı bir virtüos. Ee, çalım şekli anında tanınabilir bir e, yöntemde çalıyor. Ee, ve yani o kanal Vitoşki böyle Synthesizer gibi falan kullandığını düşünüyorum bazen. Taksafon'u. Böyle de diyebilirim Antin'e bir hakkında. Onun dışında bir sonraki isim de ismim. Vada da Leo Smith son bahsedeceğimişsin. Ee, ondan ondan bahsettikten sonra da vaat ettiğim gibi dün bir buçuk saate erişeceğiz sanırsa. Vada ee, da Leo Smith bir trompetçi. Vada ee, Leo Smith'i en iyi tanınabileceğimiz yer. Metacritic Bist diye bir site var. Bilenler bilir. İşte oyunların, e, filmlerin ve müziklerin puanlandığı. Belli puanlar verilir. işte Pitchfork gibi e, işte BBC Müzik gibi, Guardian gibi puanlamaları derleyerek, toplayarak e, bir skor ortaya çıkarır ve o skora göre işte Album of the Year'ları falan filan o skora göre sıralar falan. O bakımdan böyle birazcık bir şeyler keşfetmek açısından e, Metacritic önemli bir isimdir. Ben mesela bazı albümleri falan oradan keşfediyorum. Vazilya Smith Metacritic'de en yüksek puana sahip albüme sahip. üzerinden 99 puan sahip tek albüm. 10 Freedom Summers. Albümün ismi 4, disk, 4 tane diskten oluşuyor. 4 disk. Ve bu dört diskinin içerisinde e, hepsi, bütün parçaların hepsi e, insan hakları hareketine adanmış e, tarihteki hareketlere hareketlere adanmış kayıtlarına oluşuyor. Buradan aslında birazcık Leo Smith'in nasıl bir müzisyen olduğunu anlamak mümkün. Yani biraz daha adalet mücadelesi. Sosyal adalet mücadelesini önem veren. Bu sosyal adalet mücadelesini sadece siyahilikle değil, işte sınıf mücadeleleri, cinsiyet eşitliği mücadeleleri üzerinden de alabilirsin. Genel bir sosyal adalet mücadelesini free jazz birleştiren bir sanatçı. Ama sadece sosyal adalet mücadelesi üzerinden yani şimdiki ismiyle SJV'lik <gülüyor> üzerinden tanıyamıyorsunuz tabii ki. De. Bu adam gerçekten bir virtüöz. Yani hani Kulture Jazz diye bir albüm var ve Kulture Jazz bir sol trompet albümü ve sol trompet albümü o dönemler, çıktığı dönemler rabet görmeyen bir albümken enteresan beklenmedik bir istek alıyor, beklenmedik bir satış, e, beklenmedik bir al, alıcısı alıcısını buluyor e, ve Beklenmedik bir etki yaratıyor yani. Ve onun dışında anlatısı güçlü olarak ifade ediliyor kitapta ve e, sürprizli, mizahlı olan bir tarz var. E gerçekten de ikinci Chicago Okulu'nun en önemli, en virtüel sanatçılarından birisi. Bu işte kimlerden bahsettik? The Art Ensemble of Chicago'dan bahsettik. Anthony Braxton'dan bahsettik. Vadda Leo Smith'den bahsettik. Bunun dışında çok fazla insan var. Lester Bowie'ler, işte Muhal Richard Abrumslar, Ward Saxophone Quartet'ler, Henry Threadgill'ler, George Lewis'ler gibi isimlerde ECM'dan çıkan ve ikinci Chicago okulundan çıkan önemli isimler olarak söylememiz mümkün. Evet, bu hikaye bir sonraki bölümden nereye devam edecek? Özgür doğaçlama ve izinli caz üzerinden devam edecek. Sonrasında daha postmodernizm konuşacağız. <gülüyor> Posturuk'ta konuşup beceremediğimiz gibi. Ve yavaş yavaş postmodernist cazdan günümüz caza doğru geleceğiz. Sonrasında da belki bir Türk cazı üzerine de bir parantez açacağız. Böyle 1 saat 20 dakikayı bulduk. Buraya kadar dinlerseniz çok teşekkür ederim. Artık özleminizi böyle böyle giderirsiniz. Bir buçuk saate ayıracaksınız artık bir yerde. Umarım bir tık daha açık akıcı olduğumu düşünüyorum ilk bölüme göre. Umarım. Yani kontemporal müzikte özellikle çok duraktı falan. Ee, biraz daha akıcı olduğumu düşünüyorum. Belki zamanla daha da akıcı olmaya doğru gideriz. Böyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bir sonraki bölümlerde.